0: you <laughs> Cinema 第三期，我们请到了电影海报设计师罗布东老师来跟我们一起聊聊他和电影之间的故事。Hello， 罗布东老师，很欢迎你来到我们的节目。先和我们的观众简单介绍一下你自己吧
1: 。我本名叫罗熙然，然后，嗯，我是来自湖南长沙。我在我是二零一五年入学，然后当时是在北京航空航天大学，但是我是学的绘画专业，就是。一个理工科院校的一个比较小的系，嗯，然后我一九年本科毕业之后，我就来美国这边，就是我现在在巴尔的摩，美国，然后我在马里兰艺术学院学的是，嗯，插画实践，就还是同一个属于同一个专业吧，嗯，二零二零年的时候，我因为疫情的原因，所以休学了一年，嗯，我就回国了，然后二零一年的时候，我又重新回到美国。嗯，今年的五月毕业的，然后现在就处于一个找工作的阶段，大概是这样你平时喜欢看哪些影片呢？嗯，我觉得我本人，你可能也能从画面里面看出来，就是，嗯，其实不会是喜欢很多那种动作或是悬疑、恐怖、惊悚这样片子的人。然后我可能一般喜欢的还是以家庭剧为主的家庭。题材为主的，然后，嗯，可能台湾、日本看的比较多一点。嗯，我自己本人也比较喜欢侯麦的片子，但是，嗯，就是之前本科的时候看的还挺多的，可能基本上全看了一遍。然后后来我觉得，比如说笛上直子啊、山田洋次啊，还有，嗯，金基德的我也挺喜欢的。然后徐安华的，嗯，桥口亮辅的，就是这种拍都市题材。家庭片为主的这种感觉的，可能女性题材比较多一点的，可能是我会喜欢的类型。但是最近我我跟我朋友就是也看很多，就是九十年代那种，嗯，国产的喜剧，就冯小刚,刚之类的，就是什么不见不散啊、大腕之类的，而且呃，还有什么北京人在纽约这种，就是可能呃因为自己本身的留学经历，可能也会对比如说移民类的题材会感兴趣一点。嗯，就像之前台湾出的那个《美国女孩》，然后我也挺喜欢的。嗯，但说到电视剧的，就我很喜欢那个《金氏便利店》，但是它是那个……呃、哦，我不知道你们知不知道，就是呃，一群那个韩国韩裔的那个移民，韩国移民，然后到呃多伦多的一个故事，他们在开一个便利店，然后是以家庭为主这样一个喜剧片。嗯，我可能会对这样比较感兴趣，因为我自己家里人本身就比较多，我从小是。我有一个双胞胎,胎姐姐，然后，呃，我跟爷爷奶奶和爸爸妈妈一起长大，就是我们家就是最少都是六个人，然后有的时候也会有一些阿姨过来照顾啊，或者是，嗯，其他的亲戚这样，所以可能我很自然的就会对这种家庭题材感兴趣，比如说，呃、嗯，我就很喜欢《家庭家族之苦》这一个整个系列，就是觉得有很多很能够 relate 的地方，然后，对。整体来说是这样子，就还是比较，我觉得比较普通的一个观影爱好吧。就可能喜欢，呃，文艺片的，或者是就非商业片的那种大片的那种人，可能很多都看过类似的片子。所以我一直也没有说很很喜欢分享自己的观影爱好，因为我觉得就是
0: 就普通。对，你还记得你自己接到的第一份商单，就是商业委托的海报是什么时候吗？呃
1: ，我我其实真的第一次做还不是一个正式的商业委托，其实也就是帮朋友做。然后，呃，那个女生是我在高考集训的时候认识的，因为她当时跟我画室老师是同学，然后她就呃来我们画室拍关于艺考集训的纪录片，然后我就认识了。她是北京电影学院的，然后当时她在那儿读研究生，她叫杨丽珠，我不知道你知不知道。然后她当时嗯。呃拍的那个艺考纪录片，后来好像也不了了之。但是后来他，我读大学，因为我在北航嘛，然、呃、后他在北影，就是也挺近的，所以有的时候我会去，呃，联系他，然后找他玩。这样，当时我就知道他在拍一个关于他，嗯、呃，外婆外公，应该是爷爷奶奶的一个纪录片，就是在湖南的，嗯、呃、怀化，然后他奶奶八十多岁，跟他爷爷离婚了。就是还在农村里面，还是个蛮轰动的事情。然后就拍他爷爷和奶奶各自是什么样的人，过着什么样的生活。后来也是拍到中途的时候，爷爷去世了。然后奶奶现在九十多岁了，也很长寿。嗯，前段时间我他发给我一个，就是差不多是一个定检吧，就是可能现在在走流程，或许也有可能会上映，但是还不太清楚具体的流程。然后他当时找我是，他也想要创投阶段的一个海报，我就当时是用水墨去画的。之后我看能不能找到那张图，然后发给你们。但是他当时并没有写上文字，我只是画了图。后来其实那张图并没有用上，就是他还是用了摄影，然后加一些嗯，可能他爷爷写的字之类的，就是作为标题。当时还叫《归去来兮》，现在好像名字也变了。嗯，后来的话就是也有在帮他做新一版本的创投海报。嗯，直到我二零年回国的时候，可能才算是一个比较正式的，就是接受商业委托这样。但是我在马里兰就是这边读书期间，就是其实跟、嗯、经常跟电影系的人一起玩，然后他们我熟悉的那一届，就是在我第一年他们毕业，然后他们当时在做毕设。我就正好帮他们画海报，嗯，我其实算是一个桥梁，就是让我们系跟电影系合作，然后当然还有平面设计系，因为之前电影系基本上只跟平面设计系合作，但是经常就是得不到想要的海报，就是可能嗯磨合方面并不是做得很好，然后后来就我就因为认识他们，我就说我们可以帮你们做海报，他们就找系主任，然后系主任也就这边合作其实都挺紧密的，然后就都很支持。这样我们就是在所有人面前就是展示自己的作品，然后大家自由配对。呃，那一年蛮疯狂的是我，我好像跟三个电影系的同学合作做,做了海报，就在一个多月的时间里面做了三张。对，然后还有因为这个并不算是一个课，所以就是还有自己的作业要做。嗯、呃，然后当时就也做了各种类型的一个是呃拍一个藏区小女孩的一个纪录片，是我朋友的，然后还有一个是呃。杀人的就是悬疑的，还有一个就是就是纯扣的，就是 B 级片的那种感觉、嗯。对，就有三张不同的，嗯，可能当时也发过，然后感觉大家都很满意，呃，我自己也觉得很好玩，就是这样一个创作的过程，感觉好像很适合我。就是第一，我是对呃文字排版啊，然后写字这方面是有兴趣的，然后我觉得用一张图去叙事的话，也好像很适合我的就是长处，所以我后来就是回国之后。因为有认识一些嗯朋友，然后他们又推荐跟电影相关的，就有人来找我做海报了。但是可能就起步就是什么一千多左右这样子的价格，然后就开始画海报。嗯、<笑>对，然后完了第一张画，他画完他不让我发，就是他说嗯，我们后面创投结果不是很理想，然后怕发了之后会被同行抄，就我也不知道这个海报有什么可抄的，就就记录纪录片题材有什么可抄的，我也不是很清楚。但至今我就没有发过，我觉得还蛮可惜。对，但是后来就是因为也一直有朋友在推荐，可能知道我在做海报，然后有市场上其实有一直有这方面的需求，因为嗯、呃，创投的阶段还有一些前期阶段，因为也没有演员，然后也没有完整的那个嗯、呃，就是 demo 之类的，我就觉得可能大家觉得插画是一个比较好实现就是传达的这样一种方式，比起剧照或是合成来而言。嗯，可能在这个阶段插画比较多，但是我我感觉是到了进入商业阶段之后，就是嗯，尤其是后期，包括尤其是要上院线之前，其实插画类型的海报可能最多就是一个先导的作用吧。嗯，你说真的让观众走进电影院，我觉得可能还是演员的脸比较重要。对，除非就是完完全全的纪录片题材，就是里面没有任何大熟悉的演员。呃，纯素人的这样一个情况下，我觉得插花类可能也会给给给大家更多想象。就是我觉得国内普遍是这样一个情况，但是当然我也知道黄海他们那个工作室做了很多插花类
0: 的。If the stars were I love y 做电影海报是怎样的一个过程？比如说在接稿、沟通和创作中、嗯，然后你如何平衡跟甲方，也就是比如说电影的制作人、导演之间，就是对于海报的要求有什么摩擦？这样。嗯。
1: 其实你从接稿、沟通
0: 、创作，你已经说
1: 全了，就是也没有什么真的很特别的东西。就是首先是一个，嗯，对方有过来找我的意愿，然后我们就沟通预算和时间嘛。那我也遇到很多人报了预算就直接不跟你讲话了的，就是而且我的预算真的很低，因为我也不是什么很有名的，就是设计师，然后要不起价格。再一个我，我的我的就是甲方他们是。比如说，很多都是一些在校学生或者是刚毕业的同学，想要把自己的海报就是做好看一点去投电影节这样。然后我我也能理解，因为大家都是学生，然后确实没有太多闲钱。尤其是当你没有找到投资方，全部自费的情况下，这一环节又是一个听上去好像最不应该花钱的地方，就是你的钱可能都花在了嗯拍摄啊，然后就是服化道，包括嗯就是剧组的。开销上面，所以说到了真正宣传的，啊，我估计每个剧组都给的非常非常少，所以我我也能理解了，但是我不能接受太太低的。然后时间大家其实都好像很在意，但是其实我是做过非常短，最短是八个小时，就是、嗯、呃，纽大的那个同学叫圆圆，然后她是我很欣赏的一个女导演，她当时也是回国，就是临时要回国参加上影节的那个。创投，然后就上影节突然就是说要要求要海报，他就说能不能找我做一张，然后我就八个小时给他出了一张，就是因为我当时在国内，他在美国，然后可能基基本上交完了我，我就当时我还打了疫苗，我就直接发高烧了，对，嗯，但是最长的时间可能也就不超过一个月吧，就是因为嗯，当然也是并不是一直都在画。也肯定是沟通的时间占了绝大部分。然后确定了这两项之后呢，就是给导演，就是看他有的一些嗯资料，比如说有的人已经拍完了，那我就看一下就是定检。然后也有的人就只有创投，可能他有个剧本，但是我不可能把剧本都看一遍，所以我就希望他能够给一个 synopsis， 就是一个嗯提纲吧，就大概就是一段话描述一下你的影片到底在说什么。嗯，我真正需要跟导演就是语音或者是视频去确认的事情，就是说我希望他用一句话去提炼他真的要表达的东西，就无论是人物关系也好，还是他真的想表达那个影片内核。有的人的内核他就是一个轻松散漫，他就是一个纯真，他也说不上自己要表达什么。嗯，这样我也可以接受，但是我能从这个环节知道这个导演他是不是就是很清楚知道自己在什么位置。因为有的人就是他，即即便是拍完了，他也不知道自己在干什么。那那样的话，我其实很难合作的，因为嗯，会有很多没有必要的迂回。所以说我也会考虑是不是合适跟对方合作。嗯，而且尤其是感觉是男性导演，就是不太能接受对自己作品的一些 critique。然后有的时候觉得不是很合适的时候，他们就觉得好像我是不是看不起，或者是嗯不赞同他们的这些作品，然后就觉得。呃，那我们不要合作了。对，但是女性导演的话，感觉一般大家都比较谦和，然后沟通起来也比较好说话，就是能够接受对自己作品的一些批评，但是，嗯，当然也自己很清楚自己哪里做的不够好。我觉得有这个反思就已经不容易了。嗯，确认完就是一句话提炼这个东西之后，其实基本上就定调了。对，定调了之后，因为有的人他是。可能在做海报的时候，就连那个名字都没有确定，这种就比较头疼，因为我觉得名字是一个很大的对定调是一个很大的帮助。就是，嗯，我有遇到过一个项目，就是因为他名字改来改去，尤其是最开始的时候，他改的那些名字我都很不满意，因为根本就无法体现他的这个女性题材。就特别简单暴力，然后我就希望他能多想想，就是我反过来要激励导演自己去真的想一下自己到底是在干什么。嗯，就因为名字不确定，然后改了很多方案，一个月都没过，最后他确定了名字，我两天就给他了完整版的，就是最终的。对，就就觉得，嗯，只要定了这个调之后，我可能这边推进就会比较快一点，就我心里就有数了。然后，嗯，确认了这些，我就给他们看 idea 呗。嗯，看完了 idea， 然后大家达成一致之后就深入，然后就再做排版设计啊之类的，然后再根据他们需要去导出。对，嗯
0: ，
1: 基本上流程就是这样。嗯
0: 做到现在有，就是比如说有自己特别特别喜欢的衣服，就觉得自己这一个真的跟整个电影的调性，或者说呃十分契合，或者说自己就是喜欢的衣服吗
1: ？我刚看了一下，就是我觉得可能，嗯、呃，我放的第一张就是我网站上第一张那个 Here No Evil， 可能是我比较喜欢的，它它也是我基本上是。正式开始做海报的第一张，所以我才把它放到第一页的第一张。嗯，我觉得这一张整体表达就是比较比较抽象。然后我当时是很喜欢看波兰的电影海报，可能也是受那些影响。然后，嗯，其实也不能说抽象，其实挺具象的了，只是说人物用了一些比较大块的笔刷去展现，而没有刻画细节。但是当时它也是个悬疑片，然后，嗯。前面这个黑色人影，他是一个杀手，然后整个也是围绕着就是被害人的听觉是否存在这样一个关键因素来展开的，就有点像那个钢琴师那个电影，对，嗯，就是我觉得这个海报配色也好，然后人物的大小比例可能都比较能够体现出里面的那个紧张的那个张力。后来就是世元这个海报也是，就是我刚刚提到的那个确定名字之后两天出的那个。对，我觉得这个过程比较比较奇妙，所以我对这张海报的印象比较深刻。嗯，其余的其实我我很很喜欢的还是我自己画的那个“爱情万岁”的海报。嗯，然后嗯，我觉得大家好像都比较喜欢一些，在我看来可能就是比较嗯中规中矩一点，可能这样才会有最大公约数的人去喜欢。就比如说，嗯，埋呀、啊、火车雨，还有一些会被忘记的事之类的，就是可能相对来说表达就是没有那么齐，那么险，但是就是嗯，整体的调性和氛围感是做比较足的。对，火车雨的话，我觉得可能大家喜欢这个字吧，就我也不是很懂。对
0: 。火车雨就是看上去它比较，它因为颜色比较鲜艳，给我的第一印象是这个，然后就会有比较，就是比较深的印象，就很容易记住。然后对，我觉得颜色可能是，嗯对，埋的话就感觉，我就感觉它整体的感觉有一种蒙着一层雾，然后就它你会觉得它比较柔和，但是它有带有一些就是那种乡，就是中国的那种乡村感，是比较就。是漂亮的那种乡村感，就他会给我这种第一直观印象是这个，哦、然后下面坐着的人物，然后又比较，就是他也是用了比较多的颜色，然后给我一种大家其实就没有什么烦恼，但是又不知道他们在干什么的那种，有一种疑问，有一种思考会有出来，就可能我的第一直观印象是这样、嗯。对，因为你也不知道他拍的到底是什么
1: 。对，其实这个频道
0: 。挺挺
1: 挺有意思的是，我没有在 idea 上费什么功夫，因为导演自己有很强的意志，就他非常喜欢那个 Edward Hopper 那个画，然后他就给我找了很多参考，就是参考他的画，所以说这个海报基本上人物的坐的位置和动态都是参照的那个 Hopper 的那个画，然后我只是把他们放在了一个影片里面，就是比较典型的一个背景，就是一个城市里的一个公园这样子一个场景。对，嗯，对，就是他相对来说比较写实
0: 。你会比较喜欢这种，比如说导演已经给定了，嗯，怎么说呢？就是就是这个画面，其实导演心就脑子里面已经有想象了，嗯、还还还是这种，嗯、就是你比如说你自己的练习海报，就是嗯、呃，那个刚我们提到《爱情万岁》，就是没有人会告诉你你要做什么，然后只是你自己去构思的这种这种练习型海报，你会更喜欢哪一种？自己来说。
1: 我肯定是比较倾向于自己去创作，但是说实话，所有海报里面只有埋这一张是导演有强烈意志的，就其他的都是我自己画的。对，然后我只是觉得这一张创作过程比较奇妙，而且是因为我我觉得他的想法我比较认同，就是他的电影，嗯，也是一个比较清晰的剧情。但是如果说真的把电影里面的场景就是还原出来在海报上的话，我反而觉得没有这个 Hopper 的这个参考。这么有意思，因为，嗯，我觉得所有人在望向远方，然后感觉好像自己跟其他周围人都没有关系的这样一个感觉，嗯，其实还蛮符合他的那个电影里面想要传达的气质。虽然他是以就是母女的家庭这样一个，嗯，比较不太健康的母女关系为核心去展开的，但是，嗯。我觉得他的这个调性和他的参考的感觉是我也比较认同的，所以我才会接受他的提议。不然的话，嗯，跟我提的话，我就基本上都拒绝了。<笑>对，就我就会肯定还是说自己来想嘛。对。然后我我记得你们有一个提问是、嗯、画这种已经拍完的又比较知名的海报和自己接的这些创投也好，然后。商业委托像这种不是特别成熟的导演的商业委托，哪个更那个？有什么区别也好，还是更喜欢哪个？我觉得对我来说好像都一样。对,对,对,对，就是看《爱情万岁》嗯，我就是看完了之后，我觉得很有想法的冲动，我就画了,了。对，就是因为我的海报里面基本上也是比较注重情绪的传达，而且我觉得《爱情万岁》给我的那个情绪的冲击比较强烈。其实你就把它当做是一个导演给你看哦，我拍完了这样一个电影，然后你帮我看看呗，看看你再出点主意呗。那我没有人叫我出这个主意，也没有人给我钱，但是我觉得这个海报就是是我当时看完的时候的一个强烈的、情绪引导的一个产物。嗯，所以说，嗯，没有更偏好哪个，但是我的确发现，如果想要嗯快速的被人就是熟熟悉起来的话，可能你画一些比较。被大众认知的这样一个电影的海报可能会更好的传播，这也是很多电影海报设计师正在做的事情
0: 。像国内的
1: 话，就是有一些他们是做合成类的海报，就比如说陆云帆啊，然后黄岩啊之类的这样一些海报设计师。嗯，陆云帆可能是从《路边野餐》那张开始的，嗯，那黄岩可能是从《苏州河》的十周年重映这样一张海报开始的，就是他们。呃，陆云帆那个是，就是他已经是一张就是委托了，只是说他可能当时并不以海报设计师的身份来进入这个行业，他只是一个偶然的机会。但是黄岩那个就是他，我觉得，嗯，可能还是比较符合大众对苏州河那个影片的气质的认知吧，就是那样一张海报，可能好像出圈了，然后就可能他即便已经在这个行业里面了，但是他依靠那张海报就是能够正式的进入资本的视野。我觉得是这样子的。看不见
0: 你的脸
1: 也看不不见你的。见。就是一些独立的导演，然后学生作品这样，可能他们拍完这一部，也就最后一步了，可能也就不干这一行了，都有可能。对我认识太多人，就是我做的海报就是最后一张海报。嗯
0: 、对，就以后有条件允许的话，可以把就是一些短片，我们可以放一放。但
1: 对，我有些是觉得真的还很不错，就比如说那个嗯迎新晚会，我就很喜欢这个导演，嗯、然后。他的作品也是，当时我还去北影，就是去旁观了一下他的那个调音的那个环节，也是跟他就是在一个录音棚里面，然后看他怎么一点点在那里修他的音。我觉得有一些海报导演是我因为这个项目认识的，就后来成了朋友。然后我觉得，嗯，就他们也带我就是见识了各种各样的电影的工种吧。我本科的时候其实有修很多动画专业的课，因为我们学校其实只有当时只有三个专业，就是插画，然后嗯，平面设计和动画。当然，动画里面因为有一个老师他是做影像的，所以我就选了基本上他他的课我都选了。所以我本科的时候就拍过纪录片、剧情片、实验影像，嗯，定格动画这些都做过。所以我觉得可能因为这个经历就比较比较有帮助吧。就是对于理解导演的意图，嗯，可能就会比没有从事过这个行业的人，就是多一点点了解。这样
0: ，嗯，这个正好跟我们下面有一个问题是，就是很相近的，就是你之前既然都已经拍过动画，然后现在怎么说呢？就是动画的它作为一个动态的一个就是影像模式，然后嗯，你觉得跟比如说现在你学的这种。插画相比，你会更更适应，或者说更喜欢哪一种？会想说之后再尝试拍自己的一个动画影片吗
1: ？我有想的，就是我现在有也有在画一些，就有时候会记一些灵感，然后我觉得可能把他们静态可能不是最好传达他们的方式，可能就是动起来的话会比较比较容易告诉大家我到底想要表达是什么意思。但是我觉得还是。嗯，因为做动画周期比较长嘛，然后嗯，就我也不算是特别专业的那种，我之前只是因为上课的时候有遇到过这样子的项目，就会去参与，而且有的时候定个动画，因为它也是个集体作业，可能就我们当时那组有五个人，所以我主要负责的也是一些，比如说关键帧的布置，然后剧情的设计，包括海报制作和就整体的那个风格之类的把控，但是。嗯，比如说最后合成啊，包括一些很细的那些，嗯，中间帧的制作可能是其他组员完成的。对我觉得可能之后，即便是进入嗯电影美术或者是分镜这样的，就是绘画的话，我觉得我可能会比较擅长一点。但是动态的话，我觉得当然很喜欢啊，但是自己也不一定要成为那个作者。就是如果有合适的项目，比如说。嗯，之前去纽约见到一个制片人，然后他觉得我的毕业设计很适合做成动画，但你知道那个工作量有多大？就是因为我那个风格，它也是就是模拟的手绘的质感，然后但是用电脑画的，就那个东西要动起来，真的画死人。就是我觉得，嗯，可能可以就是沿用这个题材，但是不一定要是同一种风格吧。
0: 去看完你那个整本书的那个网，就是那个假书的那个网站的，我觉得还就还蛮有意思的、嗯。然后，因为这个主题，其实我觉得大部分的女，也不能说大部分女生吧，就是很多人都应该有类似的经历感。这种对，就是这个。哎，反正就是我，我觉得如果它能真的成为一个动画，真的也会很有意思。就可能传播率会更高一点吧，因为大家。你说就是真的去上一个网站把每一页都翻完的可能性，可能可能会低于大家看一个三分钟的影片的一个可能性。就是现在大家是阅读是的阅读开始就是阅读能力开始下降，然后更愿意接受一个视频类的传播这样子。而且它本来也
1: 是一些短的访谈，就是我画的故故事也是非常非常短的，所以说就很像一个录彩或者是一个。呃，素人访谈集合的这样一个小的纪录片形式，对，所以我觉得可能做成定格动画，或者是嗯小的纪录片，是一个比较合适的表现方式吧。就至少会比让大家去我的网站，然后读完一整本书这个门槛要来的低的多
0: 。就是看你的微博，呃，你是给不同地区的导演创作了电影相关的海报或者其他的一些电影物料。哎，做了一个设计，然后看到说所有的学生都是非裔美国人，是，对，就这个信息不知道是不是准确，对，嗯，是就接下来可能有点我主观的一个想法，就是呃，相对来说，华人或者说非裔美国人，他是不是在电影圈都属于一个相对来说小众小众的一个对象？我觉得华人一定是在
1: 美国是小众的，但是。嗯、uh, ，Black Film 一定不是我遇到他们是一个巧合，是因为他们这一届是疫情，然后很多 defer 了，嗯、呃，留下来的可能大多数都是本地这边的人，然后我们这个城市是黑人就是占比可能百分之七八十这样，所以说，呃，本地学生的话就极有可能是来自嗯美国各个地区的一些嗯、呃、黑人群体，当然也是很巧合了，就是。全员就是同一个 community， 之前和之后都是没有的，嗯，因为中国人一直也挺多的，对。那我没有很介意，就是我依然还是参加了这个，像我之前跟你提到的那个 pitch， 然后大家就是展示自己的作品。嗯、我当时就是跟一个里面唯一的一个女生，她也是正好是在做那个，嗯，关于黑人孕妇生产的这样一个纪录片，就是她发现在，在嗯。整个医疗背景下，就是黑人的孕妇死亡率会比白人高很多，对。然后他就，嗯，在寻找这个行业相关的人员，比如说一些 dollar， 就是他们是那种助产师，他们并不是直接帮助生产，就是并不是一个呃 deliver 的工作，他们是对孕妇进行一个情绪疏导，嗯、或者是嗯科学的饮食规划之类的，他们是一个助手。对，就是在国内可能也有，只是不是特别主流，对。然后我觉得这些看到他拍的东西，对我自己也是一个扩充吧。就是我可能之前并不是很了解他们这个呃群体在经历的什么是什么东西。然后在跟他沟通的过程中，其实也蛮不顺的。就是不顺不是因为我们的文化背景差异，是因为他可能并不是很确定自己要表达什么。我觉得这个就是跟你是来自什么背景都没有关系了，他完全是一个专业对专业的一个嗯。交流，然后当时我们是有老师指导的，所以我也是很幸运碰到了一个能够很清晰的帮我们分析出我们两个人的需求和矛盾点的这样一位平面设计的老师，嗯、也是学校请的。然后他在我们每次开会的时候，能够准确描述出我们两个各自想要表达的东西，以及怎么样做一个折中。然后这个项目我可能就叫那个 Black Maternity。就是这个海报可能是我就是出过草图最多的吧，我可能出了前后一二十张吧，就不同的草图，挺夸张的。就我想我之前一个月做三张，我现在一一两个月只做一张，就是可见、嗯、这这,这成品
0: 成品，成品我就是感觉跟其他的海报的感觉非常就是不像，因为它感觉里面有一些材料的那种感觉，对，对然后材料。就
1: 甚至有点像一张杂杂志的封面了，就是因为它去掉了所有的背景啊，然后其他的元素其实只把我留着这个孕妇的形象，最多加了一个手套，代表的是一个嗯公共医疗体系的这样一个形象。而且当时我还放的是我自己的手，然后我自己的手太白了，就很容易有歧义。然后其实他们电影系的指导就是系主任是一个白人女性，就是对我也非常好，但是全员都是黑人，然后。当时就是我也是对我的手的肤色表示了一些质疑，然后大家都在想怎么帮我去解决这个，嗯，避免这个不必要的歧义。然后后来就大家就觉得，哎，戴个手套是不是好一些？就是你也看不出你是什么人种，但是能够很清晰的暗示出你的身份，就是一个医师的身份，或者是一个护理的身份。对我觉得这个是一个比较好的，嗯，解决的办法。但至于说，就是跟他们有没有任何跟国内的就是这些区别？首先，我接的就是亚洲的，不对，就是来自中国的这些委托，大部分都是在国内的市场或者是在国内的电影节去投放的。然后，嗯，在国内，我觉得就不太存在哪个主流哪个边缘了，就因为大家都是其实没有什么种族观念的，然后只有题材感不感兴趣的问题。而且来找我的通常都是。女性家庭或者是儿童题材的，就是很少有涉及到呃恐怖惊悚剧情动作这样子，就是对，因为就是大家也是小成本，所以说我觉得甚至还会有很多雷同，就是做了很多之后就发现为什么来找我都是这样子的，我也想要尝试一点就是舒适圈之外的，但是可能大家就是认识我的方式就是通过以前做的海报，所以就是说。嗯，现在目前也是会陷入一个这样子的苦恼，就是我希望尝试更多风格，但是可能委托他并不并没有那个需求
0: 。<音乐> I'm not going to get lost. I'm not going to go b a cool. No, 二零二一年年底的时候，微博上你有提到说，现在这个阶段，电影海报设计是接下来职业生涯里最想要深耕的领域。那这个想法的出现是有什么契机吗？是因为就是之前比在学校里跟很多这个电影系的学生合作了，还是说有有那么一瞬间就是突然想做了？我觉
1: 得是慢慢想要做这样一件事情，是因为我觉得，嗯，通过来找我的甲方，我感觉这个东西在国内它是有市场的，而且国内做的好的人并不多。或者说是被人看见的人并不多。那我觉得，嗯，其他的市场，比如说我也做童书嘛，然后嗯,嗯 ，editorial 之类的我都做，但是这些市场其实非常的饱和，无论国内外。嗯，所以说我觉得国内的话，电影海报相对来说是一个比较稀缺的，嗯，人才的这样一个地方，尤其是能够把插画和设计就是字体都兼顾的人，其实我觉得应该不多的。因为很可能有很多团队是只做设计或者是剧照合成，就是他们可能插画也是外包。然后我觉得，嗯，我都能做，而且我也是一直在学，比如说字体啊或者是排版，嗯，就是想要让自己的技能就是更完善一点，然后每次都做一些不一样的东西出来，一些尝试。所以我觉得我是适合干这个事情的。那又有这个需求，为什么不？继续往下走一走，就是可能还是比较希望以后，如果说大家提到，嗯，中国的海报设计，可能也会想到我这样，但可能就是一个十年内的目标吧。对，就是嗯，因为目前也不知道，其实大多数人的职业发展也没有一个定数，很多时候也是有运气成分在的，就是可能某一张它就它就出来了,了，对，然后它就可以有一个。嗯，相对来说对得起他劳动的一个价格的这样一个嗯商业途径，然后他就能够比较健康的去进入这个行业
0: 。之前你也说你你帮《Lands for Kids》做过一些插画作品，然后呃也看到你微博上有泼过你的那个立体书《老鼠老鼠在哪里》嗯，就是你觉得做儿插的时候会有什么嗯比较特定的感受吗？或者说会尝试用一种呃儿童的视角来进行创作吗？我觉得
1: ，嗯，我觉得很难说，我真的是切换了某种视角。其实无论怎样，都是我的视角，就是我怎么去理解这个事情的，我就怎么画。就是我也不可能回到以前，或者是呃站在一个所谓的成人的角度。我觉得好像没有一个那样的角度，就是我会。我画的东西都很简单直接，就是展现我是怎么理解这个事情，我是怎么看待。嗯，比如说用我认为简单直接的方式去展现儿童哲学，或者是呃、嗯，像我的立体书里面，其实我的动机就是我真的是只想要画吃的，就可能具体的那个嗯前因后果，包括整个创作过程，我都写了一个很长的笔记在公众号里，就是之后如果你们。嗯，可以贴的话，我就开个白名单，然后让你们去把它放在阅读原文里面。就是如果有人感兴趣，那就是我现在就不赘述了。我只是觉得说，没有一个所谓的儿童或者成人视角，就是一切都是我自己的视角。对我只是可能比较擅长用，可能看起来相对执着一点的技法去展现。但我觉得那个全是画面的技巧，那个跟就是嗯。我要站在谁的角度去想这个事情没有关系，对
0: 。呃，看到你之前跟给随机波动做了非常多的这个作品，嗯、然后也画了一给那澎湃的那个就是对外的一个渠道画了一些社论的插画。你觉得做这些插画的时候有什么特定的感觉吗？或者说，它更偏向于像自我练习，还是像是一个电影海报类的商务呃商业委托的那种感觉？我
1: 觉得我做电影海报可能是我的作品里面最容易让人理解的东西了，那可能就会说是商业性比较强的一部分。那就是 editorial 的话，因为它短平快嘛，一周，嗯、像随随机波动，可能一周要出个一到两张这样，就是你也没有太多时间去打磨，可能完成度上会低于电影海报，但是其中又有一些，嗯，因为你画的快，就是很多时候你东西是越画越有的。你可能就会积累一些灵感，或者是表现方式。第一是，你可能也会找到自己的舒适圈，就是哦，我知道怎么怎么样。首先，他们肯定会过；再一个，我肯定也能画出就不那么差的作品，然后应付这一次，也不能说应付吧，就是完成这一次嗯、呃、任务。对，所以说它的速度也影响了我其他的方方面面的委托，就是能够在短时间之内出方案。但是我一般都不会出很多方案，其实。大部分情况下，我都只出一个，然后我就我会写很完善的文字阐述，让我的甲方就是去相信这个方案。然后一旦大家意见达成一致之后，其实画面内容的修改就变成了一个容易的事情，因为只要嗯、呃、创意是都认可的话，其实嗯、呃、至于怎么样执行的话，那是我的事情。当然就是甲方也可以有干涉的余地，但是其实最终是什么样，我自己心里已经有数了。对。嗯，我觉得社论的话，就是可能就是因为在随机波动做了一些插图，然后跟女性有关，所以才会越来越多的，嗯，就是女性导演啊，然后来找到我，因为有一部分是他们的听众嘛，所以说嗯，嗯，也不得不说这个工作机会就是真的是给了我很多可能，就是尤其是电影海报里面有不少还是他们的听众，就是他们的一些导演。我觉得也是，因为也跟我年龄段比较相近嘛，然后大家关注的话题也会比较集中在这一块。但是我自己是想着说，嗯，当然现在是可以画，但是我我我想要就是关注更多不同的话题了。就女性话题，它现在确实是一个被大家就是广泛讨论的话题，对。但嗯，我觉得还可以做更多吧。
0: 一个艺术家该如何推销自己？你会有什么心得吗
1: ？我在文档里写的时候，我也不知道你们，<笑>你们就是来帮我推销的，<笑>所以说我就
0: 、oh, okay.
1: 对，因为我觉得这个问题，嗯，每个人都有不同的方式。那我感觉我可能比较习惯的方式是写文字，而且是长一点的。然后，因为我之前都会把我的作品总结在公众号里，就是现在可能发的比较。比较疏忽了，包括我的电影，还包括创作的笔记，对对我不确定你们是不是看过，因为我我没有在微博上发过，对，就是一篇很长的文章
0: 。因为我没想到你有公众号
1: 。哦，我有，对，然后就发得很不勤了，就一年可能发几篇吧。但是我会比较习惯这种方式，但是这样其实并不是很适合推销自己。我昨天甚至开了小红书，但是我小红书上也没有什么插画类的内容。我都是把我做的一些手工啊之类的，可能一些生活上的东西放进去，我可能会这样做，对，但是看情况吧，我不确定那个生态是什么样的，就是我不确定大家会不会喜欢读这些内容。但微博偶尔会发一些自己的嗯小的日记之类的，我觉得只能说是通过这个方法找到了可能同温层的人吧，但是我，我我感觉我并没有把自己推销出去，所以我没有办法回答这个问
0: 题。那我们反正就期待你之后能够，就是，比如说再过五年、再过十年，可以回答这个问题
1: 。对，我觉得嗯，可能做到让别人知道你这件事情，也不一定有那么难。对，但是前提是你你要一直有对得起自己的产出啊，我觉得这比较重要一点。对，就可能。嗯，让别人知道你多少还是有运气成分在的，包括社交啊之类的，就是这些都是还是挺需要运气的
0: 。爱上电影之后，你的生活
1: 有哪些变化吗？我觉得喜欢看电影可能是一个长期的爱好，就是我并不能够截然分开我爱电影和不爱电影，我的生活有什么区别？对，但是嗯。因为喜欢看电影，然后自己之前也拍过一些，所以潜移默化的会对交友有影响吧。尤其是我又开始做这个行业之后，我觉得交友肯定是，嗯，比如说电影从业者会多很多。但至于就是他对我的生活有什么影响，我真的说不上来，因为我我只把就目前来说是把它当做一个消遣，然后只有在我需要介入这个行业，比如说。做海报，或者是帮朋友划分镜之类的，我可能会去想这个事情。但是其他的时候我，我我感觉我会很少跟人讨论电影，就是可能只有跟我非常信赖的人去讨论，因为我我并不是很喜欢在公众场合去讨论一些我觉得是我并不熟悉的事情。而且有的时候，同为创作者，虽然创作的媒介不一样，但是。有的时候，大家创作一个东西，很多时候也是有直觉的，没有那么多理论去支撑的。总的而言是没有太多变化，只是很喜欢，就是会一直关注和支持自己喜欢的电影人或者是作品。但是，嗯，我的生活并不会因就是完全泡在电影里，也更不会就是因为它有截然不同的改变。对我希望就是合作的人他们都不要放弃，因为有很多。就是环境也好，然后自己的职业发展也好，大就很多人会放弃。我觉得比比我们这个行业难多了吧？应该，我我我猜想，就跟我们这个不太一样。我们可能就是最底端的执行了。但是，嗯，一部电影的要放到观众面前，我觉得需要经过的，不管是人力资源的协调，还是嗯不可抗的限制，就实在是太多了。那在这个期间，你必须要靠其他的东西让你的。那你有收入来源，就是你也不可能就只靠这个为生，所以说我觉得很多我认识的做电影的朋友，他们也是感觉像是在兼职做电影，然后全职在做其他的事情。对，一心一意做电影的人是十分幸运的，我我是一直这么觉得的。